0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Schön, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast. In dieser Podcast-Folge geht es um Durchhaltevermögen. Ich habe ein Projekt, mit dem bin ich jetzt seit dem Jahr 2017 schon betraut. Und wir haben jetzt August 2022, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt diese Folge aufgenommen wird. Und wir haben noch nicht den Bauantrag eingereicht. Ja, jetzt wirst du vielleicht denken, was ist denn das für ein komisches Projekt? Nun, es ist ein sehr großes, denkmalgeschütztes Gebäude. Und das Gebäude ist in öffentlicher Hand. Und wie das dann halt so ist... Da braucht es immer erstmal eine ganze Zeit lang, bis die Entwurfsplanung erstellt wurde, die Kostenberechnung erstellt wurde und natürlich auch, bis die Kosten dann auch tatsächlich von den öffentlichen Auftraggebern freigegeben wurden. Und bei diesem besonderen Projekt ging es jetzt nicht nur um die weiteren Kosten der Leistungsphase 4, 5, 6, 7 und 8 für den Architekten und für die Entwurfs- und Brandschutzplanung von uns, also Leistungsphase 4, 3 und 4, sondern es ging natürlich auch um die äh, Kosten für die Bauausführung. Ja, in der Zwischenzeit sind die Gelder da und äh, wir können die Planung weiter vorantreiben. Das heißt, wir werden jetzt innerhalb der nächsten Monate die Genehmigungsplanung erstellen, genau, die Leistungsphase 4 und ja, bei einem denkmalgeschützten Gebäude ist auch das eben nicht sofort erledigt, sondern es dauert teilweise auch wieder mehrere Monate. Da gibt es also noch mehrere Dinge abzustimmen. Also alles, was jetzt dann bei der Genehmigungsplanung wirklich ins Detail geht, muss natürlich auch nochmal mit der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden. Da ist man also als planender Architekt und als Bauherr nicht so frei, dass man einfach alles in dem Gebäude machen kann, was man möchte, sondern man muss die ganzen Eingriffe in die denkmalgeschützte Bausubstanz mit der unteren Denkmalschutzbehörde abstimmen. Und das dauert natürlich seine Zeit. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir bis ja, Anfang, Mitte übernächsten Jahres die Genehmigungsplanung erstellt haben und anschließend dauert es dann auch wieder mehrere Monate, bis dann die ganzen Behörden und die Fachstellen von den Behörden dann den Bauantrag auch wirklich genehmigt haben. Baubeginn ist also voraussichtlich hm, Ende 2023, Anfang 2024. Und auch dann dauert die Bauausführung wieder nicht nur ein paar Monate, sondern mehrere Jahre. Also bei dem Gebäude, das ist ein, ja, wie gesagt, ein sehr großes Gebäude. Und da ist bei denkmalschutzgerechter Sanierung auch wirklich jedes einzelne Teil, das gebaut werden muss, also wenn ein Anbau erstellt werden muss und alles, was innerhalb des Gebäudes umgebaut werden muss einfach in sehr vielen kleinen handwerklichen Schritten zu erledigen, weil die Bausubstanz eben so empfindlich ist. Von der, vom Denkmalschutzwert her. Ja, und jetzt kannst du dir schon vorstellen, dass das sowohl für die Planungsbeteiligten als auch für den Bauherrn und dann natürlich auch für die ausführenden Firmen schon eine echte Herausforderung ist so lange mental die Laune zu behalten sozusagen und das Durchhaltevermögen zu haben, um bei solch einem Gebäude sowohl bei der Planung als auch bei der Bauausführung nicht irgendwann die Lust zu verlieren. Ich persönlich, ich habe da überhaupt kein Problem damit, kann mich auch mit solchen Projekten, wo es um Denkmalschutz geht, wirklich sehr gut mit meiner Arbeit identifizieren und natürlich auch mit dem Projekt selbst weil ich eben schon den Anspruch habe an meine Arbeit und an die Arbeit meines Teams, dass das, was wir tun, wirklich mit dem Denkmal verträglich ist. Und man kann jetzt nicht einfach die aktuelle bayerische Bauordnung drüber stülpen über ein Gebäude, das zum Teil mehrere hundert Jahre alt ist, sondern man muss da wirklich sehr, sehr sorgsam vorgehen und einerseits natürlich die ganzen baurechtlichen Schutzziele erfüllen mit Kompensationsmaßnahmen oder eben auch nicht. Und man muss natürlich auch dem Denkmal gerecht werden. Und da kannst du dir vorstellen, dass man da schon sehr lange für die einzelnen Abstimmungen braucht und dass es einem nicht so leicht fällt, irgendwie eine Brandschutztür irgendwo einzubauen, wo vorher eine historische Tür drin war und ja, wie gesagt, man muss da einfach am Ball bleiben. Man muss da mental so aufgestellt sein, dass man mit denkmalgeschützten Gebäuden sehr gut umgehen kann. Und dafür braucht es wirklich Durchhaltevermögen. Der Architekt, mit dem ich da zu tun habe, den bewundere ich wirklich sehr. Also der ist da für mich ein sehr großes Vorbild. Der arbeitet nahezu ausschließlich im Denkmalschutz und ja, ich finde das einfach wirklich hervorragend, über wie viele Jahre hinweg er fokussiert an so einem Projekt dranbleiben kann, die ganzen Details rausarbeitet, dann wirklich erkennt, was wirklich erhaltenswert ist und erkennt, was äh, problemlos ausgetauscht werden kann, weil es vielleicht irgendwie in einer früheren Sanierungsmaßnahme irgendwelche Türen eingebaut wurden, die halt eben nicht der ursprünglichen Bauzeit entsprechen, und ich finde das einfach super, was der für ein Durchhaltevermögen hat. Also da nehme ich mir wirklich ein sehr großes Beispiel dran und bin da auch wirklich hoch motiviert, jetzt für die nächsten Jahre bei dem Projekt einfach so, wie es die einzelnen Phasen erfordern, einfach richtig Gas zu geben. Ja, und wenn auch du jetzt für dein Projekt oder für deine Projekte einen Brandschutzexperten brauchst, egal ob du mich als Brandschutzplaner haben möchtest, also sprich die TUB Brandschutz GmbH, oder ob du mich als Prüfsachverständigen für dein Projekt haben willst, dann geh jetzt auf www.tub-brandschutz.com und sichere dir dort dein kostenloses Erstgespräch. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst.